0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Estamos en el cierre de la semana de un nuevo GPS Internacional, los temas más importantes de la agenda de América Latina, pero con visión integradora en esta producción de Sputnik a través de M24 en Uruguay, en Montevideo y en Punta del Este, y también... ...a través de las radios públicas de Bolivia. Vamos a tener hoy el análisis de Sergio Rodríguez helstein ...que ha publicado un reciente artículo... que hoy analizará en GPS... ...vinculado a la creciente presencia militar de la OTAN... ...en América Latina y el Caribe. ¿Qué se busca con esta expansión? Esto tiene que ver con la significación geoestratégica, por ejemplo, de la posesión británica en diversas islas del Atlántico, de qué manera la OTAN busca eh, expandirse no solo hacia Europa, sino también hacia el continente y sobre todo ¿Qué papel tiene América Latina en la búsqueda de su soberanía? Hablemos de América Latina porque pronto eh, se vienen elecciones en Paraguay, es el próximo punto del calendario electoral, será a fines de abril. Hoy tendremos la oportunidad de hablar con Luis Medina, un consultor, analista político que está en Paraguay, para que nos dé una foto, un análisis de cómo está el escenario. Hay una concertación de oposición que podría otra vez históricamente arrebatar Darle el gobierno al partido colorado que tiene por supuesto una hegemonía política central en la actualidad política del país con una característica es un partido hegemónico el partido colorado que tiene incluso una oposición ...dentro de su propia estructura. ¿Cómo se explica? Hoy lo hablaremos en GPS... ...que además les cuenta de una actividad que ya se realizó en Brasil y en Argentina... ...y que se llama World Election... ...que le permite a cualquier interesado en la política vivir la elección desde adentro. Hoy les contamos cómo se hace en este viaje por el mundo del GPS que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina... Latina.
1: Cerramos la semana ahora con noticias. Los informes de los medios de que las autoridades de Burkina Faso supuestamente pidieron ayuda militar a Rusia no tienen nada que ver con la realidad, declaró Sputnik, el viceministro de Exteriores ruso, Mijail Borganov. De hecho, hay muchas especulaciones en los medios sobre los contactos entre Rusia y las nuevas autoridades de Burkina Faso. Más a menudo estas, incluida la supuesta solicitud de asistencia militar rusa por este país, son solo declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad, declaró el jerarca. Sin embargo, el diplomático indicó que Moscú está interesado en desarrollar las relaciones entre la capital de Burkina Faso y el presidente del país. Volga no destacó. La importancia para Burkina Faso de la formación de su personal militar en universidades especializadas de Rusia e indicó que este trabajo ya está en curso. En cuanto a los rumores de la presencia de los instructores de las compañías militares privadas rusas en Burkina Faso, el diplomático afirmó que no tienen ningún fundamento. Rusia continuó está dispuesta a hacer todo lo posible para contribuir en la estabilización de la situación en Burkina Faso. Burkina Faso forma parte de la región África, eh, una de las zonas más problemáticas del continente, a causa del terrorismo y la migración irregular. La situación en seguridad en Burkina Faso se agravó desde el año 2015, luego de un golpe militar. Desde entonces sufrió situaciones similares incesantes, lo que lo convirtió en un estado fallido, según las estimaciones de varios países y organizaciones internacionales. El embajador de Rusia ante Naciones Unidas llamó a los países miembros de la Asamblea General de ONU a votar en contra de la resolución sobre Ucrania elaborada por Occidente si no se aprueban las enmiendas propuestas por Minsk. Si las enmiendas son rechazadas y el documento permanece tal como está ahora, unilateral y aislado de la realidad, llamamos a todos a votar en contra del proyecto de resolución. La Asamblea General de ONU Llevada a cabo el 23 de febrero, una sesión extraordinaria para considerar el proyecto de resolución sobre los principios suficientes de una paz integral, justa y sostenible en Ucrania. Según el documento, la Asamblea General confirma su compromiso con la integridad territorial de Ucrania, exige que Rusia retire inmediatamente todas sus tropas y cese los ataques contra la infraestructura civil. La delegación de Bielorrusia propuso hacer dos enmiendas, una de las cuales prevé eliminar la demanda de que Rusia retire sus tropas desde el territorio de Ucrania en el marco de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y la otra, añadir la llamada a iniciar las negociaciones y que los países miembros se abstengan del envío de armas a la región del conflicto. El gobierno de Gabriel Boric y el Congreso de Chile habilitaron que las Fuerzas Armadas se encarguen de los controles fronterizos en el norte del país, una zona señalada por los problemas migratorios. El nuevo protocolo de actualización prevé el uso de fuerza letal si es necesario, pero exige que se cumplan varios pasos antes. Una ley redactada por el gobierno de Boric y aprobada por el Congreso de Chile permite que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de infraestructura crítica del país ante peligro grave o inminente. La norma introduce una modificación en la constitución chilena para incorporar el uso de las fuerzas armadas en la protección de la llamada infraestructura crítica, definida como todas aquellas instalaciones físicas, estratégicas y que prestan servicios básicos en tareas de abastecimiento, telecomunicaciones, salud, centrales, eléctricas, entre otras, explica el portal del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. En el apartado, entre otras, se incluye el cuidado de los pasos fronterizos y este es precisamente el punto que el gobierno de Boric pretende apuntar, sobre todo en la llamada macrozona norte, que comprende las regiones norteñas de Arica, Tarapá y Antofagasta, ante el fenómeno migratorio legal e ilegal que se concentra en la zona. La defensa del expresidente peruano Alejandro Toledo presentará un recurso ante la justicia estadounidense para suspender su extradición y evitar responder en su país por presuntos delitos en el caso internacional de corrupción Lavallato, advirtió el 22 de febrero la procuradora del caso Silvana Carrión. Ha enunciado la defensa del señor Toledo que presentará una acción ante la corte de juez Tomás Ixon, quien certificó la extradición para pedir la suspensión de la ejecución de la extradición o de la entrega. La procuradora para el caso Perú señaló que la defensa del expresidente Toledo tendría pensado argumentar faltas procesales en el trámite de extradición para detener su entrega a las autoridades judiciales de esta nación andina. Bueno, este año y muy pronto tendremos elecciones generales en Paraguay. Este 30 de abril... Se desarrollan las elecciones generales en Paraguay, donde el elector tendrá la posibilidad de votar por un presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores y concejales. En el marco de las elecciones generales de este 30 de abril, de acuerdo a la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral, una elección importantísima eh, para la región y de la cual estaremos prestando atención a partir de este momento. Quienes sean electos, que serán electos por cinco años, comenzarán su gobierno el próximo 15 de agosto de este 2023. Luis Toti Medina es consultor político, está allí en Asunción del Paraguay, y con él queremos saber el clima político electoral rumbo al mes de abril. Bienvenido, Luis. ¿Cómo está Paraguay? ¿Cómo espera esta elección?
2: Hola, Fabián. Eh, muchísimas gracias, y gracias a toda... Toda tu audiencia. El clima electoral en Paraguay ya ha comenzado a caldearse. Hay variables que han influido muchísimo en, en los últimos días, principalmente el, que, el hecho de que el presidente del Partido Colorado, que es la fuerza que ha dominado por 77 años, el Paraguay, políticamente hablando, electoral y gubernamentalmente hablando, ha sido eh, sindicado por el gobierno de los Estados Unidos y por el Departamento de Estado eh, de ser una persona significativamente corrupta y además eh, ha sido sancionado. Esto ha alterado, por supuesto, el tablero político electoral del Paraguay en esta última semana eh, y esto vamos a ver cuál es la incidencia final eh, de este fenómeno. ¿Cómo es el clima? Quiero decir, ¿el oficialismo
1: se posiciona como favorito en este caso?
2: Sí, recordemos que mm, el Paraguay tiene una particularidad con respecto a la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado, eh, tiene un, es la maquinaria digamos, más perfecta de, 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 en, en, territorialmente hablando, tiene presencia con sus seccionales hasta en el último distrito del país, y eh, esa hegemonía eh, electoral que ha mantenido durante 77 años a más, con una peculiaridad, el partido suele ser su propio eh, partido de oposición. Es decir, eh, pareciera paradójico que el partido que, que estuvo durante la dictadura de Alfredo Stroessner, siendo la base política de apoyo de esa dictadura y de ese dictador, Fenecido el dictador, acabada la dictadura, ese partido continúe ganando las elecciones acá. Bueno, la particularidad es, o digamos, el, eh, la razón principal es que el partido suele eh, abrigar dentro de su propio seno su propia oposición y se comporta eh, elección tras elección como un partido que promete el cambio, que promete eh, ser oposición al propio gobierno que eligió y continúa entonces digamos, dando respuesta a las inquietudes y a las necesidades eh, de los ciudadanos en cuanto al tema electoral, y, y continúa entonces recibiendo un rédito electoral y un rédito político de eso. Sí, un fenómeno
1: raro, ¿no?, a nivel regional, eso de la propia oposición dentro del, del partido
2: de gobierno. Sí, sí, bueno, recientemente, en, para, eh, justamente durante las elecciones internas del Partido Colorado, el candidato Santiago Peña, que había sido el candidato promovido por el expresidente Horacio Cartes eh, en, en, en el periodo pasado y que en esta ocasión volvió a ser impulsado por el cartismo dentro del Partido Colorado, en una entrevista casualmente en Uruguay, ante un periodista uruguayo, le dijo que el presidente Mario Abdo Benítez había sido un presidente complaciente con el fenómeno del narcotráfico complaciente con las mafias en el Paraguay, y el periodista lo detuvo y le dijo, eh, espere un momento, usted me está hablando del presidente de la República, que a su vez es presidente, presidente actual de su partido. Le dijo, sí. Y usted me está hablando de que usted milita en el mismo partido del presidente. Sí. Y usted me está diciendo que su presidente es significativamente corrupto. Sí. Es decir, no, 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 no estaba... Eh, cualquier.. Eh, persona, eh, cualquier oyente que estuviera un poco distraído pensaría que estaba hablando un jefe de la oposición y era el jefe de su propio partido. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Se ha logrado unir para intentar romper esa hegemonía colorada? Sí, en esta ocasión, digamos, la única vez que ha ocurrido eh, la ruptura de esa hegemonía político electoral de los colorados fue con Fernando Lugo. Eh, Fernando Lugo logró en ese momento hacer una coalición que no fue del todo eh, uniforme, pero la propia división del Partido Colorado en ese momento permitió eh, la ascensión de Lugo por un margen allí significativo, unos mil votos de diferencia. En esta ocasión Efraín Alegre va a su tercera elección, va en su tercera búsqueda de la presidencia del Paraguay y ha logrado hacer una apertura política bien interesante en la que creó una plataforma, una coalición llamada La Concertación Nacional por un Nuevo Paraguay. Y ahí está eh, casi todo el espectro político opositor paraguayo. Tenemos gente del Frente guazú que apoyó a Lugo, eh, que es de extrema izquierda, hasta, pasando por partidos como el Partido Liberal, que es, digamos, propiamente de centro, hasta la extrema derecha, que representaba eh, representada por, por el partido Patria Querida esa transversalidad que ha logrado darle Efraín Alegre es justamente eh, lo que le tiene dentro de la competencia eh, ¿qué fenómenos o qué necesita Efraín Alegre para ganar? Pues justamente eh, necesita lograr digamos conectar con ese público eh, joven que está desafecto de la política en, en el registro cívico permanente del Paraguay hay 1.450.000 jóvenes inscritos para votar. De ellos suele participar apenas un 30%. Si Efraín Alegre lograra conectar con ese público, lograra movilizarlo, porque además el comportamiento electoral del paraguayo es que el paraguayo, el paraguayo que está afiliado a un partido político suele eh, votar por ese partido político. Hay poco clivaje del elector paraguayo cuando está afiliado a una organización política. Sin embargo, este, digamos, este segmento de, de los jóvenes podría ser una, una significativa podría marcar una significativa diferencia si Efraín Alegre logra movilizar ese, ese segmento de los jóvenes eh, paraguayos. ¿Y esa posibilidad existe? Está eh, Efraín dentro de su chapa presidencial ha colocado a Soledad Núñez. Soledad Núñez es, digamos, una de esas representantes de la nueva generación de políticas paraguaya eh, tiene en su haber el primero que es joven que es profesional, que tiene experiencia pública porque fue ministra de los colorados eh, porque ese es otro de, de los fenómenos que se ven aquí en esas alianzas eh, en los colorados gobiernan y cuando tienen eh, que hacer la apertura gobiernan en coalición gubernamental y le dan espacio a otros partidos políticos, en esta ocasión Soledad Núñez fue ministra de vivienda y hábitat del expresidente cartes tiene experiencia pública, tiene gestión, tiene la juventud, tiene la formación profesional y académica y tiene a su favor que es una de las pocas precandidatas, una de las pocas candidatas mujer eh, en la fórmula vicepresidencial. No ha logrado, digamos, encender la pólvora que se esperaba y en estos escasos 70 días de campaña que restan, se espera que tenga un papel preponderante dentro de la campaña de Fraín Alegre y logre conectar con ese público joven del que hablábamos. ¿Se nota ya el clima electoral en las calles? ¿Es un pueblo politizado el paraguayo? Sin duda. Eh, ocurrió que las elecciones internas simultáneas realizadas el 18 de diciembre eh, por las organizaciones políticas para definir quiénes eran sus candidatos, una suerte de paso como las que vemos en, en Argentina, o en otras regiones del continente en las que las organizaciones políticas realizan una elección previa para definir a lo interno de su propia organización quiénes serán los candidatos, ya hizo un precalentamiento, un pre-warning de la, de la elección y eh, todo, el, todo el fenómeno de movilización electoral que produjo ese, ese proceso interno quedó en el ambiente. Eh, luego, pues, ha sido noticia. Desde luego que los candidatos hagan algunas actividades de campaña, pese a que la campaña formal dentro del programa electoral comienza el próximo 27 de febrero, eh, no obstante a ello los candidatos han ido haciendo visitas, eh, contactos directos, todo eso ha hecho que ya se sienta ciertamente un clima electoral que no ha llegado a su cenit, que seguramente lo va a alcanzar eh, propiamente en marzo, y en las primeras semanas de abril.
1: Estaremos atentos a esa evolución, eh, Luis, de ese clima electoral. Eh, hablamos mucho del de Partido Colorado, Partido de Gobierno, Partido Oficialista y con oposición dentro la, de esa concertación, pero hay también otros partidos pequeños que, por ejemplo, eligieron no estar en la concertación de oposición que igual tienen presencia electoral.
2: sí. Eh, Euclides Acevedo, un ex ministro de Relaciones Interiores y de can la Cancillería del de actual presidente eh, Mario Abdo Benítez, que se declara independiente, eh, su tendencia es más demócrata cristiano, ha formado también una plataforma junto con disidentes del Frente Guazú que apoyó a Lugo y algunos, algunas organizaciones de izquierda, y eh, con esa coalición ha presentado su candidatura fuera de la concertación y ha logrado presentar candidaturas en los 17 departamentos y en la capital. Ha logrado también, eh, digamos, presentarse junto con Jorge Querey, el actual senador por el Frente Guazú. Y eso le ha, digamos, colocado dentro del radar político electoral paraguayo. Después de él está... Eh, Paraguayo-Cubas, Payo cubas fue senador electo en el periodo de 2018, en la elección de 2018 pasada, eh, perdió su investidura eh, por un juicio político interno. A esto debemos decir, en este punto debemos hacer un inciso y decir que el lawfare y el uso de la judicialización del hecho político en Paraguay es común. El presidente Lugo fue víctima de un impeachment y, y luego de un enjuiciamiento. Eh, antes de eso, Lino Viedo, que fue un destacado dirigente político eh, que venía de la Fuerza Armada y, y participó en el derrocamiento del de, de, de general Stroessner y tenía una ancha base de, de, de apoyo popular dentro del Partido Colorado. Eh, Lino Viedo, antes de presentarse a la elección, también fue judicializado y esto es casi una constante en el panorama electoral y político paraguayo. Bueno, Payo Cubas se presenta también, Payo Cubas con un mensaje muy de ultraderecha, muy, eh, digamos, de, con una deriva radical y ha logrado, eh, digamos, cohesionar esa base política que yo digo que existe en toda sociedad, que, que siempre está entre el 9 y el 11% de gente que es xenófoga, xenófoba, racista eh, y de extrema derecha, y, y ha logrado Bayou Cubas cohesionar, eso no le dará para ganar, seguramente le dará para tener representación parlamentaria dentro del Congreso y pues será eh, una voz presente en el próximo periodo, por lo menos legislativo. A él se suman, en realidad son 13 las candidaturas, pero voy a nombrarte las, las, las que digamos tienen mayor presencia y mayor preponderancia. A, a esa candidatura también se suma otra candidatura más, eh, que es la de José Luis Félix Chilabert eh, recordado atleta, deportista, futbolista de la selección el portero de la selección paraguaya por, por muchos años considerado unas seis veces el mejor portero del mundo por FIFA y eh, pues con un posicionamiento popular bien interesante eh, faltará saber si eso le dará para... Eh, convertirse también en una opción político-electoral. Hasta ahora no ha ocurrido eso. Eh, el, los últimos registros que tenemos de, de estudios e investigaciones de opinión, eh, Schilabert no pasa del 1,9% en alguna encuesta o algún estudio parecido con tres puntos, pero de ahí no, no logra subir. Eh, a este respecto también hay que decir que Paraguay es un país con una precaria cultura demoscópica profesional, eh, aparecen como en todo periodo electoral firmas de, de encuestas o firmas eh, de estudio de opinión pública eh, que durante cinco años estuvieron adormecidas o estuvieron simplemente hibernando y eh, están sí unas dos o tres eh, empresas que viven, por así decirlo, de encuestar y viven de investigar y viven de hacer investigación de mercado que son más serias y con, con una reputación que guardar. Pero del resto, pues, eh, como en casi todos los procesos electorales de nuestro continente y del mundo, comienza la guerra de encuestas y comienza eh, ese festival de números y de guarismos a favor o en contra de algún candidato.
1: Desde Paraguay, Luis Totti Medina, gracias por tu
2: análisis para GPS. Encantado, Fabián, siempre la orden. Acá estaremos desde eh, la hoy friolenta Asunción, pero normalmente soporífera capital paraguaya, eh, con todo el gusto de reportarles de las elecciones en el país de la sopa dura, en el país de la tierra
0: guaraní. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: En los tiempos que corren se ha hecho usual hablar de la expansión de la OTAN hacia el este de Europa, lo cual siendo efectivo es un concepto reduccionista. Lo cierto es que desde el fin del mundo bipolar, Estados Unidos, sintiéndose el dueño del mundo, ha usado a la OTAN para expandirse por todo el planeta. Prueba de esto son las firmas del Tratado AUKUS, que involucra a Australia, Reino Unido y Estados Unidos, la creación del diálogo de seguridad cuatrilateral, que forma Australia, India, Japón y Estados Unidos, y la Alianza de Inteligencia de los Cinco Ojos, de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, y Australia, cuyos instrumentos de expansión militar de la OTAN en Asia y Oceanía. Esto lo afirma el analista venezolano Sergio Rodríguez Herpstein en su nuevo artículo, la creciente presencia militar de la OTAN en América Latina y el Caribe. Vamos a conocer más sobre este análisis, estamos en contacto con él. Sergio, ¿qué busca Estados Unidos con la expansión del aparato militar? su postura más agresiva en la actualidad en muestra de una potencia que ha perdido hegemonía en lo que es el cambio permanente del sistema internacional.
3: Bueno, buenos días, Fabián. Muchas gracias por esta nueva invitación. Mira, eh, primero decir que esta entrega es la primera parte de tres, donde voy a tratar de dar algunos elementos que vengo recopilando con respecto a cómo se manifiesta la creciente presencia de la OTAN América Latina, y explicar precisamente que eh, la OTAN se está expandiendo no solamente en Europa hacia el este, sino que en todo el mundo. Eh, eh, los objetivos están claramente expresados, o fueron claramente expresados por la generala Laura Richardson, eh, lo ha hecho en varias ocasiones, ella es la jefa del Comando Sur, y eh, ha, ha planteado eh, dos o tres objetivos muy claros en primer lugar eh, su interés en eh, los recursos económicos minerales y naturales de América Latina, ella ha hecho mención especial del litio, del petróleo del oro y del cobre así como de las grandes reservas de agua, oxígeno eh, y biodiversidad que hay tanto en la Amazonía en el acuario guaraní en segundo lugar, ella eh, abiertamente se plantea que Estados Unidos es el protector, el salvador de América Latina y el Caribe y que tiene que protegerla del terrorismo, de la delincuencia organizada y de otras lacras y que en ese sentido Estados Unidos eh, se asume el derecho de actuar en cualquier lugar de la región eh, para proteger eh, América Latina eh, y el Caribe. Y en tercer lugar, ella también ha dicho muy claramente que eh, es necesario mantener a, a, a Rusia y, sobre todo, a China alejados de la región sobre la base de eh, un, un incremento de la presencia de China en el punto de vista económico y comercial, eh, en el sentido de que China ya se ha transformado en el socio comercial número uno de varios países de América Latina y el Caribe, lo cual, según ella, a, atenta contra el mundo y el sistema eh, democrático occidental que enarbola Estados Unidos y que debe ser instalado en todo el
1: mundo. Sergio, ¿cuáles son las características del plan expansivo que tiene la OTAN, concretamente para América Latina?
3: Bueno, se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, se manifiesta con, con un incremento de la presencia física, de la presencia real, material, de de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, eh, eh, hemos sido testigos en los últimos meses, en los últimos años, eh, de una presencia militar guay por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Paraguay, dentro, dentro de de, de, una, de unos trabajos para nada eh, en las zonas de la Patagonia donde intentan instalar una base militar, eh, también en el Pacífico colombiano, en la isla de Gorgona, donde intentan establecer eh, una nueva base militar, la octava en el territorio eh, colombiano, eh, una presencia creciente también en Centroamérica, en Costa Rica, en Panamá. Eh, esa es, una, esa es una, una forma. La otra forma es eh, un incremento de, o oh, perdón, un desplazamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, todos lo sabemos, de su conducción de la política exterior de América Latina hacia el Caribe, hacia América, hacia América Latina y el Caribe. Hay eh, una eh, creciente presencia de funcionarios que vienen del Consejo de Seguridad Nacional del del Pentágono, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incluso de la CIA eh, que están asumiendo responsabilidades eh, de carácter diplomático incluso hay varios embajadores y sobre todo embajadoras provenientes de, lo, de los organismos de inteligencia de Estados Unidos que están ocupando responsabilidades eh, los cargos de embajador y los principales cargos diplomáticos en la región en tercer lugar la realización de varias eh, reuniones una reunión en Brasil, donde incluso participó el propio secretario de Defensa, el general Lloyd Austin, eh, una reunión también en Panamá, donde participó la general Richardson, otra reunión de, de ministros de defensa de la región en Ecuador, también con la presencia de la generala Richardson. Eh, es decir, ahí hay un incremento de la búsqueda de coordinación de políticas de seguridad y defensa, por supuesto, monitoreadas y conducidas por, eh, por, Estados, por Estados Unidos. Y la propia actividad de la generada Richardson, se había visto pocas veces un jefe o jefa de, del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que se, que, que se desplace eh, con tanta intensidad por la región, y se reúna con, con jefes de Estado, con cancilleres, con presidentes del Congreso, con vicepresidentes de la República, eh, con gobernadores estadales eh, o provinciales con tanta intensidad como lo está haciendo la Generala la Ruiz. Generala y en cuarto lugar, con una retórica abierta de, de injerencia que ya no oculta las intenciones de Estados Unidos de controlar la República.
1: En ese sentido, Sergio, quiero preguntarte, eh, tomando en cuenta el papel activo de Estados Unidos y del Reino Unido en lo que es la agresión a Rusia eh, a nivel de, bueno, esa zona del mundo, eh, ¿cómo analizas eh, lo que es la cooperación eh, y la significación estratégica de la, co de la posesión británica de diversas islas del Atlántico? Eh, esta cooperación que se tiene, ¿de qué manera concierne a nuestra región?
3: Bueno, eh, es fundamental porque eh, nuestra región ocupa la, eh, el flanco sur, flanco más meridional eh, del Atlántico, eh, en el lugar donde se conecta con la Antártida. Eh, una, cosa, una cosa que debemos, no debemos perder de vista. Es, eh, yo diría que son dos cosas. Una la intencionalidad de la OTAN de crear un triángulo estratégico en, en el sur de nuestra región configurado por Montevideo, las Malvinas y Punta Arenas en Chile. De manera de generar ahí un espacio de control de, de, del estrecho de Magallanes y eventualmente del Océano Antártico, que tú sabes que es el único paso natural del Pacífico y el Atlántico porque Panamá es un paso artístico pero el único paso natural en caso de producirse eh, un, una paralización, un bloqueo del canal de Panamá es por el estrecho Magallanes y al sur de la tierra del pueblo. En ese sentido, eh, hay un esfuerzo interesado de la OTAN en controlar ese paso. En segundo lugar, ellos han creado toda una, una columna vertebral desde el norte hasta sur del Atlántico, configurado por las islas Ascensión, la isla Santa Elena, la isla St. Cuña, que son todas posiciones eh, británicas y que se conectan también con las Malvinas, ocupadas ilegalmente por Estados Unidos, por Gran Bretaña en Argentina, eh, y el resto de islas del, de, de las yoyas del Sur. Y todo eso apunta a generar, eh, como digo, una columna vertebral, vertebral del control por parte de la OTAN, de todo el Atlántico Sur. Y en tercer lugar, eh, nos involucra porque eh, en el año 2041 fenece el Tratado Antártico y va a haber que, eh, a haber que discutir uno nuevo. Eh, la situación mundial es ostensiblemente distinta a la de 1941, cuando se firmó el Tratado Antártico por 100 años. Y en ese sentido... Eh, la OTAN quiere hacer presencia en el, en el Antártico, en el Antártico, en el Atlántico Sur, de manera de tener eh, eh, voz y voto en los debates que se puedan hacer con respecto a eh, la redistribución de los poderes en la Antártida. Entonces, eh, en este sentido, hay, en estas tres direcciones, diría yo, que hay eh, una, una, son los intereses que se manifiestan. La presencia de la, de, de la OTAN y de Estados Unidos en, en el sur y en nuestra región. A eso hay que agregarle lo que decíamos anteriormente: eh, los intentos de alejar a China como socio comercial, eh, la, los intentos de intervención, por ejemplo, utilizando eh, las famosas organizaciones terroristas del Asia Occidental que existían en la triple frontera Paraguay, Brasil y Argentina. Eh, que en realidad lo que intentan es echarle mano a la guaraní, la mayor reserva de agua del planeta, hicieron, hicieron grandes hicieron grande esfuerzos, están haciendo grandes esfuerzos por instalar bases militares en la Amazonía brasileña y también eh, echarle mano a las grandes reservas de petróleo descubiertas eh, en el Atlántico brasileño. Entonces, eh, eh, hay objetivos, Bastante claros que lo han planteado abiertamente, y hay uno, hay un objetivo, perdón, claro, que son de corto plazo, pero también estamos viendo que hay objetivos de mediano y largo plazo.
1: Y en ese sentido, ¿qué puede hacer la región, qué puede hacer América Latina para remarcar la defensa de su soberanía, Sergio?
3: Bueno, mira, en los primeros 15 años de, de este siglo, cuando se creó UNASUR y se creó eh, CELAC y otros mecanismos de integración, eh, sobre todo en UNASUR hubo un avance muy grande en la integración de políticas de seguridad y defensa de la región. Ningún país puede enfrentar esta realidad individualmente, ni siquiera, ni siquiera Brasil eh, por su dimensión, su tamaño, por su tamaño de su fuerza armada. Hay que avanzar hacia la integración de políticas de seguridad y defensa sustentadas en los mecanismos de integración como UNASUR, como CELAC, para garantizar la defensa y la seguridad de la de la región sin injerencias, eh, sin injerencias extranjeras, sin injerencias de potencias eh, mundiales. Yo creo que si logramos avanzar eh, en, la, en la integración latinoamericana y caribeña, vamos a poder avanzar como uno de, de sus ejes fundamentales en la integración también de una política de defensa y seguridad.
1: Sergio Rodríguez, Stein, como
0: siempre, gracias por tu análisis en GPS.
3: Gracias, Fabián, que estés bien. Saludos a todas y.
1: Bueno, se viene una nueva edición, una segunda edición de Worldwide Election, este Election Tour que se realizó el año pasado en Brasil en el marco de la elección presidencial y que ahora será en Paraguay, porque como ya hemos dicho en otro bloque de GPS, se vienen las elecciones presidenciales en Paraguay el próximo eh, 30 de abril y en este caso 28, 29 y 30 en el Hotel Dazler se va a poder vivir la elección de una manera muy particular, que es la que propone este World Wide Election. Vamos a recibir a Jeremías Mules del equipo de esta iniciativa. Jeremías, contanos, ¿de qué se trata?
4: Hola Fabián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Estamos eh, con toda la previa de Paraguay Election Tour, eh, World Wide Election, muy bien como mencionás. Estuvimos trabajando el año pasado con lo que fue eh, las elecciones en Brasil, en San Pablo, haciendo cobertura de las, las primarias, y después lo que fue la, las elecciones generales, y después lo que fue el balotage, ¿no? eh, digamos, la última definición. Nosotros, eh, la primera experiencia que tuvimos fue en Argentina, eh, las elecciones del 2015, ahí hicimos el tour en Argentina, que eh, fue todo lo que es, eh, obviamente, las presidenciales, pero la cobertura también en, en centro de votación, tribunales electorales, conferencistas, analistas políticos, y eso lo continuamos haciendo, pero eh, oficialmente, digamos, se enmarcó el año pasado eh, con, el, con el equipo que lo fuimos, fuimos armando, salió en eh, San Pablo, ¿no? Ahora estamos, estamos trabajando para, para hacer Paraguay, que es, uh, muy bien como decís, 28, 29 y 30 de abril, y eh, este año es un año electoral que también tenemos elecciones en Argentina y tenemos agenda para España también para fines de este año.
1: Contale bien a quien está escuchando de qué se trata y quién puede ir y hacer qué
4: a un tour electoral. Bien, nosotros eh, somos un, un grupo, digamos, de, de electoral, que trabajamos, una organización electoral que trabajamos con todas aquellas personas que quieran eh, conocer lo que es el escenario electoral de, de cada país en particular y además su cultura, eh, la coyuntura, también el país, ¿no? Entonces, eh, lo que proponemos es un, un viaje para seguir las elecciones, para vivir eh, en, en carne propia lo que es el proceso electoral y conocer el trasfondo de la elección. Porque todos sabemos que, bueno, cada uno es de, de, de su país en particular, vos ahí en ese caso estás en Uruguay y conocés muy bien lo que es la política, la interna, el movimiento, lo que es el proceso de votación. Pero, por ejemplo, si vos querés conocer Cómo es el proceso electoral, eh, en el caso del último tour que hicimos que fue en Brasil, vos lo podés hacer, o sea, cómo es, por ejemplo, el, el sistema de votación, que fue el sistema electrónico, eh, como eh, los actores, conocer de cerca a los actores y al búnker de campaña, ir eh, a los locales partidarios, conocer en mano propia eh, lo que es eh, el armado de una campaña, hablar con los consultores, con analistas políticos, eh, jefes de campaña de cada elección y, y candidato en particular, eso es eh, nuestra propuesta, digamos, a todo aquel que quiera conocer otro, otro escenario electoral que no sea el que, esté, el que está acostumbrado, ¿no? En el caso ahora, el próximo que tenemos es Paraguay. Entonces, nosotros invitamos a toda la comunidad eh, que le gusta los eventos políticos, que quizá están en el ambiente de la consultoría, de la comunicación política, de las relaciones internacionales, de la política en sí misma, y eh, lo, que, lo que invitamos es a participar de un grupo como veedores electorales, que vamos, seguimos las elecciones, vemos el proceso electoral, vamos a los tribunales electorales, seguimos eh, a los analistas políticos, hay conferencias de prensa, hay conferencias también de distintos panelistas, que, que uno digamos, va aprendiendo todo el tiempo, ¿no? de cómo es el entramado del escenario electoral, eh, la innovación también tecnológica en, en muchas ocasiones, y cómo se vive de adentro eh, la elección en particular, ¿no? porque... Por ahí uno conoce desde afuera cómo puede llegar a ser una elección, se va informando y demás, pero no sabe quizá desde, desde primera mano cómo se vive la elección, la coyuntura. Eh, así que eh, básicamente nuestra, invi nuestra invitación es a todo, todo aquel que quiera conocer eh, la, la elección, en este caso de Paraguay, y poder vivirla de cerca conociendo los actores, los candidatos, eh, y aquellos que conforman todo lo que es este proceso electoral, que ya sean las campañas los jueces de campañas, consultores y, y así poder empaparse de lo que está pasando en Paraguay y vivirlo de cerca no
1: claro, me imagino que es eh, pues una invitación muy especial para quien trabaja en consultoría política o un periodista pero que en realidad cualquier apasionado por la política, aunque no tenga una preparación especial, puede participar
4: así es cualquiera que le guste la política, esto digamos es abierta a la comunidad todo aquel que le interese la política o quiere vivir una nueva experiencia en relación a un proceso electoral, y además conocer la ciudad, ¿no? conocer la ciudad, la cultura, la gastronomía, eh, cómo, es, eh, cómo se vive una elección, ¿no? eso están digamos, todos invitados, no tiene por qué ser, hay mucha, mucha gente que nos ha acompañado de distintas profesiones, eh, hemos tenido médicos, gente... Eh, Quizás si le gusta la política, o bueno, está estudiando, ámbitos que se están sorprendidos, que son eh, bueno, tres años, sector de comercial
5: los, 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 los ámbitos que interesan la política, y quizás es lo que el día a día de la política. Ah, bueno,
4: te comentaba, eh, que todo aquel que quiera participar está, está abierta, digamos, la convocatoria, la invitación, y va por fuera de, de ámbito también de la política, ¿no? Hay mucha gente que ya no vive la política en el día a día o no es del sector de medios de la política, de la relación internacional y quizás siempre le gustó, le interesó eh, la política y quiere vivir una nueva experiencia entonces también estamos abiertos a todas aquellas personas que quieran vivir una nueva experiencia y en este caso electoral, también conocer el lugar la gastronomía eh, la cultura, porque también World eh, Worldwide Election no es solamente seguir el proceso electoral, sino que también, bueno eh, recorremos la ciudad, eh, también hay, hay posibilidades de, 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 obviamente, conocer lo que es la cultura, la gastronomía, eh, conocer eh, lo que es eh, el movimiento, digamos, un poco de, de, de lo social, de, de salir a tomar algo también, ¿no? Hay momentos dentro de, de, la, de lo que es el proceso electoral previo a eso, ¿no? Digo, de, de conocer y poder hacer también... Eh, Networking, todo, toda esta posibilidad existe dentro de, de lo, que, lo que pasa en la elección en Paraguay. ¿no?
1: ¿Cómo fue la experiencia brasileña,
4: que es la más reciente, que se realizó allí en San Pablo? La experiencia de Brasil fue muy buena, no solamente porque fue una elección eh, muy, muy particular y realmente histórica, donde, donde la sociedad se dividió eh, entre Bolsonaro y Lula da Silva en un momento también muy fuerte, ¿no? Que, que ha tenido también sus consecuencias eh, eh, a nivel electoral, a nivel social. Bueno, lo que pasó en Brasil eh, a nivel social fue, fue muy fuerte y lo, lo que sigue ocurriendo. Entonces, eh, fue un hecho que, más allá de, de la elección en sí misma, fue realmente histórico y fue para vivirlo eh, en carne propia, ¿no? Me parece que, que esas elecciones, digamos, están muy buenas todo lo que es la, las elecciones, pero... En particular Brasil fue un escenario eh, muy bueno como para poder vivirlo en carne propia. Eh, después, obviamente, todo lo que es eh, el seguimiento de nosotros, fuimos a Tribunal Electoral, fuimos a los centros de votaciones, las candidaturas, seguimos la conferencia de prensa, tuvimos una conferencia de prensa de Lula, de Silva también, el momento de su votación. Y bueno, y todo eso lleva a un, eh, un movimiento también que es eh, muy emocional, ¿no? Digo... Eh, todos querían verlo a Lula, o sea, todos querían querían también ver a, a bueno, en el caso de Bolsonaro, quizá era distinto, ¿no? El tratamiento, el trato con la gente era distinto, pero eh, sí eh, fue un escenario que generó mucha mucha emoción y mucha confrontación en algunos casos. Eh, también eh, hubo como algunos episodios que, que dieron que hablar en los medios de comunicación, pero pero realmente fue un, una experiencia muy buena como
1: decías entonces, esto se va a repetir, ahora viene Paraguay, pero vienen otras, ¿no? Para para el futuro, o sea, en toda instancia electoral la idea es que ustedes van a participar.
4: Claro, nosotros ahora tenemos las elecciones en Paraguay, después tenemos Argentina, y bueno, y fines de año tenemos España también, que también es un escenario bastante polarizado, así que bueno... Por el momento es la agenda que, que tenemos, de igual forma tenemos bueno, los contactos en las redes sociales, que es www.elections, Instagram, Twitter y Facebook, y después la página web, que ahí está toda la información, que es eh, www.worldwideelection.com, que ahí bueno, está todo, toda la información acerca de bueno, la venta de tickets, eh, el cronograma y toda la agenda que tenemos durante este
1: 2023. Jeremías Mules, gracias por estar sí. en GPS.
4: Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Obviamente cuando estemos en Paraguay eh, con todo lo que va pasando, eh, lo vamos a ir comunicando.
1: Bueno, la historia no puede ser dominio exclusivo de, las, de los historiadores, del mismo modo que en que nuestra salud no debe ser únicamente asunto de los médicos, ni la justicia, cuestión de abogados. Lo que aspira el autor con este libro, dice, es hacer una pequeña contribución a la apropiación social de la historia. Este es más que un libro de historia, es un álbum de fotos de la familia humana. Historias chiquitas, así lo define, que en realidad no, no tienen mucho de chiquitas porque son historias con mucha profundidad que cuenta alguien que sabe mucho contar, como es Néstor Gandulia. Historias bajo la historia es su último libro y con él estamos conversando, editado por Planeta. Eh, bienvenido Néstor, a ver, ¿por qué estas historias sí. bajo la historia y cómo se cuentan y de qué tratan?
5: Bueno, un gusto charlar contigo Fabián. Son historias seleccionadas cuidadosamente para mostrar las patas de la sota que se esconden en el cuentito de la historia que nos hicieron en la escuela o en el liceo. Eh, en muchos sentidos distintos, eh, tiene un primer capítulo llamado Historia Escondida, en donde veinte y pico de relatos hablan sobre territorios que el relato oficial de la historia casi nunca Pisa, digamos, casi nunca incurre en ello, nunca explora. No sabemos nada sobre la historia de África, por ejemplo, no sabemos nada sobre la historia de, eh, de, de Oceanía, por ejemplo, continentes enteros que parecen no tener historia haber surgido ayer. De hecho, la historia de nuestro propio continente de América parece haber empezado cuando llegaron ellos, es decir, los conquistadores europeos, antes de eso hay cuatro o cinco páginas dedicadas a la prehistoria, es decir, a la historia precolombina, cuando en realidad sabemos que había aquí cientos de culturas sostenidas por eh, eh, millones de personas que vivían en este continente a la llegada de los, de los primeros europeos. Es decir, estas historias chiquitas no pretenden enseñar historia, entre comillas, pretenden primero que nada devolverle la vida, devolverle la, eh, eh, la bronca, la indignación, el entusiasmo, la ternura, todo eso que el relato de la historia parece haber despojado hasta el punto de hacer bostezar a los estudiantes en la clase. Esas son las historias eh, eh, bajo la historia que estamos presentando ahora. Hay un segundo eh, capítulo que se llama El Norte tampoco existe, haciendo una alusión, digamos, al conocidísimo poema de Benedetti, que justamente habla sobre eso, sobre la invisibilización del mundo del sur, digamos, por, este, por las potencias europeas que siguen narrando la historia de todos nosotros. Y es un capítulo en el que otras veinte y pico de historias eh, muestran de qué modo... Eh, la, eh, poder ver la historia desde otros puntos de vista revela la crueldad la brutalidad que sustenta los imperios de, de cualquier naturaleza eh, y bueno y son historias que pondrían en graves apuros el relato épico que siempre nos llega de la historia europea fundamentalmente y norteamericana y un tercer capítulo dedicado por entero otras veinte y pico de historias orientadas a revelar aspectos poco conocidos de justamente la historia de América, la que parece haber sido apenas una historia de colonización y no de un conjunto inmenso de pueblos, muchos de los cuales todavía existen.
1: ¿Cómo se seleccionan esas historias? ¿Cómo las encontrás? ¿Y después por qué elegís contar esas?
5: Bueno, en realidad es el producto de una pila de años. Vos sabés que durante 30 años he estado documentando relatos de tradición oral, fundamentalmente de tradición oral mágica en toda América Latina. Eh, esto es, historias que hablan de aparecidas, de casas encantadas, luces malas, lobizones, brujas, estancias asombradas y esas cosas. No es que esas historias estén ausentes en este libro, no del todo, pero el centro está puesto en otro lugar. Resulta que el haber trabajado tanto en, esas, en esos relatos mágicos me obligó a estudiar muchísima historia porque comprendí inmediatamente que un relato se entiende en sus eh, aspectos menos evidentes cuando se lo logra situar en el contexto histórico en el que surgieron. Y eso implicó que dedicara miles de horas apasionadas no solo a leer sino a entender la historia y a darme cuenta desde aquí, de hasta qué punto somos eh, de alguna manera rehenes del relato de la historia que hemos aprendido en la escuela y en el liceo. Seguimos admirando los modelos sociales, políticos, económicos y culturales de eh, países lejanos, considerándolos superiores, porque eso es lo que nos muestra el relato de la historia que aprendimos.
1: Ahora Néstor, ¿hay que creer en todo esto? Quiero decir, ¿todo esto es así? ¿Es real? ¿Te mezcla con la fantasía? Porque uno lee estas cosas y encuentra tanta magia que dice... ¿Será todo, verdad?
5: Sí, bueno, sí, Es cada relato está muy riguroso, a que soy tremendamente obsesivo en estas cosas, cada relato está muy rigurosamente contrastado, digamos, con documentación este, pertinente, y, eh, y es al menos tan confiable como la historia que aparece en los textos de historia, digamos con las relatividades que esa afirmación tiene, ¿verdad? Este, tanto de un lado como del otro. Pero sí es una, un modo de mirar la historia desde otro contexto, desde otras magias, como vos decís, desde otras dimensiones que usualmente la historia no nos muestra.
1: Claro, y vos decís que desafía la historia que nos contaron. ¿Es provocadora también? ¿Buscás provocar un poco con eso?
5: Pues en buena medida sí. Cuando vos te enteras, por ejemplo, de que la, eh, pomposis, el pomposísimo himno eh, nacional británico, eh, God Save the King, fue compuesto en realidad para celebrar el éxito de una eh, operación de hemorroides. Cuando te enterás de que la aspirina en realidad no fue un invento de los, animales, de los alemanes, sino de los guaraníes cuando te enterás de que todo el proceso de independencia de las naciones de América eh, empezó en una fiesta vudú en el corazón de un eh, bosque en Haití, eh, cuando te enterás de que las cruzadas no fueron esa cosa maravillosa, épica, este, en defensa de los valores de la cristiandad, sino una monstruosidad repleta de sangre, violencia absurda y avaricia, cuando, este, cuando empezás a darte cuenta de que, eh, cuando el, el, por ejemplo, el Jairán eh, III es celebrado hasta el día de hoy como el descubridor de la ciudad perdida de los Incas, de Machu Picchu.
1: Néstor Gandolia, autor entonces de estas historias bajo la historia que ha editado Planeta,
5: gracias por haber estado. Es un gustazo enorme Fabián, volvemos cuando quieras.
0: El Mundo en GPS Internacional
6: El nuevo sistema de producción global se caracteriza por la fragmentación de las unidades productivas y su deslocalización por parte de las empresas transnacionales que ponen en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjunto de países. Ello a su vez está impulsado por la consolidación del capitalismo a nivel global a partir de lo cual este proceso de reorganización productiva mediante el cual se fragmenta la producción en diferentes regiones motiva el ajuste de costos y la expansión de las ganancias por parte de las empresas transnacionales.
1: ¿Cómo se caracteriza la deslocalización de las unidades productivas por parte de empresas en el marco del nuevo sistema de producción global?
6: Se podrían diferenciar la segmentación de la producción en cuatro eslabones característicos. Aquellos países que están en la frontera tecnológica, especializados en investigación y diseño, líderes en sectores industriales y servicios referidos a conocimiento, luego aquellos que desarrollan tecnologías complementarias y productos con servicios de media y alta tecnología después los que ensamblan la producción y son productores de bienes de baja tecnología y por último los proveedores de materias primas donde destacan los países latinoamericanos aquellos países que se encuentran en los eslabones intensivos en prácticas extractivistas y en el uso de materias primas se destacan por establecer medidas de protección ambiental endebles y una dotación abundante a recursos naturales en este sentido, la inserción dependiente de estos países y la División Internacional de Trabajo atravesaría la problemática de injusticias históricas, tanto en términos económicos, sociales como ambientales.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos
1: las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también